0: Bienvenidos sean todos ustedes de nuevo a Derroto a Roto. Aquí Nea saludándolos, súper feliz nuevamente, con un buen de calor. Está haciendo un calorón aquí en Guadalajara que no se imaginan. Está aquí conmigo en el estudio Carlos. Hola.
1: ¿eh? Hey, ¿qué tal? <risa> ya tenía rato de, de no estar por acá.
0: Nos tenías bien abandonados. Ya
1: sé, es el calor yo creo.
0: Ya sé, por si extrañan su voz, bueno, <risa> por si la extrañaban, aquí va a estar de vuelta con nosotros. Y pues bueno. Estoy feliz por este episodio, sé que va a ser súper especial, sé que vamos a aprender algo padrísimo, sé que Dios va a hablar, sé que Dios va a hacer algo especial y no sé, lo sentí desde que llegamos, o sea, siento que esto, aunque quizás es algo que tú ya estudiaste y yo lo repasé y todo en la onda, siento que Dios va a hacer algo nuevo con lo que vamos a escuchar hoy. Así que, episodio 17, Arcos y Flechas.
1: Pues hoy, hoy quiero platicarles a todos los que escuchan, una locura, probablemente a más de alguno ya le haya pasado, uh -huh. pero si no, que sepan que Dios habla de muchas formas. Y no sé si conozcan la serie que ahorita está en boga, pero es la serie de Game of Thrones. ¿Sí ¿Ya la viste, Nea?
0: No, no me gustan las series.
1: Tendrías que verla para <risa> entenderla. No, ah, no te creas. En, en realidad, lo que, quiero, lo que quiero decir en esta ocasión es que Dios me habló a través de un capítulo, o bueno, una escena en particular de Game of Thrones. Sé por ahí que es como una serie un poquito, no sé si decir tabú o una serie complicada en el medio cristiano. Porque, digo, se sabe que tiene por ahí bastante matanza y desnudez y varias cosas así. Entonces, ¿cómo es posible que yo, cristiano, la esté viendo, verdad? Exacto. Pero bueno, la verdad es que me encantan, <risa> me encantan las series. Ya había comenzado a verla y pues iba a salir la temporada final. Entonces tenía que verla. Super. Pero bueno, es como un preámbulo, ¿no? Eh, está súper loco que, que Dios te hable a través de, de una serie. Uh -huh. Yo creo que uno piensa que hay maneras más convencionales de que lo haga. Pero no, en esta ocasión me habló a través de, de esa serie. Y pues les quiero decir como todo el contexto, porque no fue... No fue el mensaje principal, el de la serie, sino que el capítulo o esta, este pedacito de, de serie hizo como un meteorito en la tierra así para que impactara un mensaje. Y eso fue lo que se me hizo bastante sorprendente, la verdad. Entonces, bueno, les voy a decir cómo comenzó todo este rollo. Estaba un día pensando... Pues cual, como, cualquier, como cualquier día haciendo las cosas de, del día, ¿no? Este, lavándome los dientes, este, vistiéndome y demás. Y de repente tuve un pensamiento. Y es de esos pensamientos que no es como que tú estés pensando, ah, tengo que ir a comprar el súper. Así es, un versículo. Y la verdad me llamó la atención porque dije si esto como qué tiene que ver, ¿no? O sea, en, en realidad...
0: Estoy asando en, la carne, ¿qué ah, tiene que
1: ver este sea, versículo? ¿qué, ¿Qué tendría que ver conmigo específicamente este versículo, no? Y el versículo está en Santiago 4.17 y dice, y al que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado. Y entonces le estuve dando vueltas todo el día y dije, bueno, y esto como, como qué, ¿no? A lo largo de todo el día estuve como masticando esta, esta idea, sobre todo más bien dándole vueltas por el, ¿por qué demonios estoy pensando esto? ¿No? Más que el, que el versículo en sí es, ¿y ¿qué tiene que ver? Pero bueno, a lo largo del día como que ya fui entendiendo un poquito de cosas y meditando, y bueno, pues en realidad está como bastante delicado el hecho de decir, que no, no lo que uno piensa como pecado así como que ah, soy mentiroso o, o, este, o estoy calumniando a alguien o así, nada más es pecado sino el saber hacer las cosas de manera correcta y no hacerlo, eso ya es pecado uh -huh. y hablamos de que el pecado es algo que te aleja de Dios más en sí de que la gente oiga pecado y sea condenación y, y no más es, es algo que te aleja de Dios pero la cosa no termina ahí Después de eso, tenemos nosotros una. una clase ahí con, contigo en la célula. Y tú empiezas a dar un, un mensaje referente a. ¿Cómo se llama este?
0: Oseas.
1: A Oseas. En donde. Pues él regresa por su mujer. Pero bueno, la mujer no era cualquier, cualquiera. Bueno, en sí, era una, cualquiera. De, de, de hecho. De hecho, sí era una. Bueno, una persona de la vida galante, ¿no?
0: Sí, prostituta. Una Era una prostituta. prostituta. Sí,
1: a veces cuesta trabajo decir las palabras así. Pero bueno, el caso es que tú empiezas a dar una clase y hablas de algo o un hecho muy, muy en particular, ¿no? De que él regresa, regresa por ella. Uh -huh. No sé si les pudieras como contar, como cuál es el contexto en donde él pues regresa por ella y qué fue lo que pasó.
0: Ok. Sí.
1: Y ya ahorita regresamos un poquito al a otro.
0: Claro. Pues esta historia, la verdad, eh, de Oseas y Gómer. Gomer es el nombre de la esposa de Oseas. Es una de las historias que este año ha cautivado mi corazón por lo que repre representa, ¿no? Eh, número uno, eh, os, eh, sí, Oseas, la primera vez que Dios le llama a Oseas, la primera vez que Oseas escucha la voz de Dios, Dios le dice, ve y cásate con una prostituta. Y esta prostituta era Gomer, ¿no? Entonces, se casan todo el rollo, después Gomer se va, después de años de matrimonio, de tener hijos, de años de matrimonio, de repente Gomer se va eh, y vuelve a la prostitución. Entonces, eh, Oseas se queda solo con sus hijos, ¿no? Puede ser injusto, lo que sea, pero entonces Dios le vuelve a decir a, a Oseas, eh, ve por tu mujer, y en ningún momento Oseas, o sea, les estoy contando esto súper resumido, ¿no? En ningún momento Oseas eh, se queja de lo que Dios le está pidiendo, ¿no? En ningún momento Oseas es como que, ay, ¿tú otra vez ir por esto. Ya me dijiste que me case con ella, ahora me dices que regrese por ella, ¿qué onda? Lo que me encanta de esta historia es que es una analogía. Eh, Dios siendo Dios, Oseas fungiría como Jesús y Gomer, la prostituta, somos nosotros los que nos hemos prostituido, alejándonos de Dios, haciendo de nuestra vida lo que queremos. Y se me hace super padre que la instrucción que Dios le da a Oseas es, ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Y dice, esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. Entonces, básicamente, bueno, aquí en el contexto de la historia, Oseas y Gomer viven en una época donde Israel, el pueblo de Israel está súper alejado de Dios, ¿no? Entonces también es como la analogía de Dios a través de Jesús queriendo regresar por sus hijos o queriendo regresar por nosotros. Es aunque tú te alejes, aunque tú te vayas, aunque tú te prostituyas, porque eso es lo que hacemos, vamos y nos prostituimos con lo que sea Totalmente. que... Con lo que sea que elegimos hacer que nos aleja de Dios. Dios dice, yo te amo de regreso y voy por ti, ¿no? Y, y pues básicamente esa es la historia de Oseas y Gomer.
1: Muy bien. Pues para ponernos un poquito en contexto, porque quiero que después vayan uniendo las piezas porque es una manera increíble en cómo termina esto, de verdad. Por la noche estaba yo ya en mi tiempo de oración y brinca a mi cabeza otro versículo y dije, "Y ahora, ahora, ahora este qué?" ¿Verdad? Y es es más bien, no el versículo completo, sino un fragmento. Y este, la verdad no apunté en dónde está, pero es... Los hijos que le nacen a un hombre joven son como las flechas en manos de un guerrero. Entonces, como que dije, bueno, el primer el primer versículo que traía yo como rumiando era... Si no sabes, o sea, más bien...
0: Si, sabes hacer, si bien. sabes
1: hacer el bien y no lo haces, te es pecado. Uh -huh con esta parte de, de un guerrero de las flechas. Dije, ¿cómo, cómo se une? Realmente, ¿cómo se une? Ví otra vez, dándole vueltas y bueno, pensando y tratando de unir estas dos cosas. Por la mañana del día siguiente, nuestro pastor envía un WhatsApp con un mensaje de voz. Una mini prédica de cinco minutos. Y en esa mini prédica, él habla acerca del, del pecado. Él dice que, que prácticamente pecado es fallar en el blanco. Es no hacer las cosas para las que fuiste diseñado. Entonces de ahí empiezo a hilar y digo, no manches, a ver. Primero estamos hablando de que el que sabe hacer el bien y no lo hace es pecado. O sea, ya está errando en el blanco. Si estás no haciendo para lo que fuiste diseñado, estás errando en el blanco. Otra vez es pecado o te aparta de Dios. A veces como que la, la parte de pecado... No sé si, si tenemos muy satanizada la, la palabra, ¿no? Como que es nada más del ámbito religioso. Pero prácticamente es algo que te aparta de Dios. Entonces, viendo que el pastor también mandaba este mensaje, que obviamente no era para mí nada más, sino lo mandó a una lista de contactos enorme, pero se me clavó. Dije, no manches, esto tiene que ver una cosa con la otra. Dije, aparte tiene que ver con lo que ya había visto con Nea en la célula. Porque estamos hablando de errar en un blanco y estamos hablando de flechas en una, ¿cómo le llaman? aljaba uh -huh. que es donde se guardan las flechas para los cazadores o los guerreros y entonces la verdad me quedé impresionado y dije, no, vete a la hora de hacerla la, la pues ya, ya de pensar exactamente qué es lo que Dios quería decirme era como somos una flecha en su aljaba pero no termina ahí. Es, y, eso es, y eso es lo impresionante. O sea, ya, ya de por sí esos, esos versículos juntos eran para mí como... Un, no manches, todo tiene, todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Entonces, por la noche, estaba echándome un capítulo de Game of Thrones para no, fall, para no fallarle.
0: <risa> para no errar para, para en no el no fallar,
1: Exactamente, <risa> para no errarle. Y pues no va siendo que, para los que conozcan de la serie... Y tengo aquí apuntado el capítulo, es el capítulo 7, el más bien temporada 7, capítulo 6. Y bueno, hay un fragmento que es casi como por la mitad en donde Arya Stark, que bueno, para los que no han visto la serie les es irrelevante, pues una, una chica que es hija de rey se pone a practicar tiro con arco. Está en el campo de pues en el campo del, del rey entonces ella habla o está recordando que cuando estaba joven ella toma un, un arco que estaba en el suelo de su hermano lo toma y ve una flecha colocada en el en el cómo se llama bueno en el blanco no okay. toma la flecha y entonces la tira y falla y en lugar de tomar otra flecha porque era lo único que había va de camino a recoger la flecha toma la flecha de donde sea que haya caído la vuelve a poner en el arco y vuelve a tirar y habla de que hizo eso unas 50 veces a la 50 o no sé las veces que hayan sido dice que escucha a lo lejos el aplauso de su padre como del ver, ver que ahora sí dio en el blanco entonces me, eso me voló la tapa de los sesos, pero como no tiene una idea, como claro. no tiene una idea. Primero, por todo lo que ya había recibido como mensaje, pero ahorita ahorita va el cierre. Y segundo, por la precisión con la que este este pedacito de clip de la serie hizo clip, click clic con todo. O sea, fue un no manches, parece que hicieron la serie o este cachito para expresar exactamente este punto. Y uniendo ya las cosas es de lo que decías tú de Gomer la prostituta y de, de Oseas. Cómo Dios no nos desecha. O sea, si siendo como flechas en su aljaba, siendo sus hijos, no nos desecha vuelve a ir por nosotros, no importa dónde hayamos caído, no importa en qué hayamos errado, nos recoge, nos vuelve a tomar en su aljaba uh -huh. y nos vuelve a utilizar. Y eso es. De verdad me uh -huh. voló la tapa de los sesos, o sea, mal plan. Dije, esto está de locura, uh -huh. de locura. Y aquí el punto es que Dios ha hablado de un montón de maneras, Dios habla de un montón de maneras. Así sea en una serie, en un espectacular, en... Digo, obviamente hablamos de que habla en su palabra, ¿no? Habla en la Biblia. Pero habla de más formas. Y a veces uno quiere encasillarlo en no. Si no hablo la Biblia, no me va a hablar. Uh -huh. Si no voy a la iglesia, no me va a hablar. Y hay un buen de formas como, como Él nos habla. La cosa es, primero, estar con ganas de escuchar y dar la oportunidad de realmente escuchar ese mensaje que tiene para decirnos.
0: De hecho, también algo que aprendí este año es acerca de espiritualidad, qué significa ser seres espirituales, y lo aprendí un muy buen amigo, que él me enseñó que espiritualidad es ver a Dios en todo lo que hacemos. Es decir, espiritualidad no es encerrarte a orar o a ayunar, a leer. Como Lo que tú dices no es. Sí. Simplemente tu espíritu siempre está como un fuego ardiendo, esperando a consumir lo que sea que llegue de parte de Dios. Entonces, eh, pues Dios siempre nos está hablando. Dios nos habla en el mínimo detalle y es más bien en qué está tu cabeza, en qué está tu mente, para que realmente pueda estar eh, receptiva o perceptiva a lo que sí. Dios quiere hablar.
1: Algo que, que quería mencionar para aquellos que dicen que no se usa Biblia o así para, para realmente darse cuenta que Dios habla de otras formas. Chequen en la Biblia y Dios habló a Moisés a través de un árbol ardiendo, o sea, una zarza.
0: Uh -huh.
1: Eso no es normal. O sea, no es normal.
0: Esa es, es brujería.
1: Sí, sí, sí totalmente. ¿Laneta? También habló a través de una nube en un monte. Uh -huh. O hay un pasaje en números que honestamente no había leído, pero dijo, habla a través de una asna. Uh
0: -huh.
1: y Qué digo yo, rumba. ¿qué? O sea, ¿cómo se le ocurrió hablar? Los animales sí
0: hablan. Sí, de
1: doctor <risas> órale, la verdad está bien loco. Habló a través de cada profeta que envió, uh -huh. a través de sueños en, en muchas personas, lo sigue siendo actualmente. Él no ese, ha dejado de hacerlo.
0: Ese es mi favorito. Cuando Dios sueños? habla en sueños, wow. ¿Te ha hablado Dios a ti en sueños?
1: Sí, uno que otro. Ahí de repente no he, conozco la interpretación al 100, pero sí hay unos sueños que digo, wow.
0: Yo, así, el, yo creo que el sueño que más me ha marcado así cañón fue uno donde, eh, pues, Dios me estaba hablando, pero era como, como que me acariciaba con sus palabras. O sea, <risa> me estaba diciendo, yo te amo, yo te escogí eres no sé qué, o sea, eran puras palabras de afirmación y me desperté y dije, soñé con Dios, o sea, dije, soñé wow. con Dios, dije, esto, es o sea, Dios estuvo conmigo toda la noche, y todas las noches sé que está conmigo, sí. pero esa noche fue súper palpable, o sea, yo eran, eran sus palabras diciéndome un montón de cosas, entonces mi forma favorita como Dios habla es sueños. Está muy chido. Sí, súper.
1: Pero hay una cosa, que la gente que, que pretende escuchar a Dios, de repente quiere decir, ah es que yo quiero oírlo a través de sueños. ¿No? Como tú dices, uh -huh. ¡ah, qué padre! Pero a veces no es la forma en la que él lo hace. Así es. Muchas veces es como, pues decir, él, él nos conoce más que a nadie y sabe de qué manera podemos como estar más atentos a, a su voz, ¿no? No sé si de repente a ti te ha hablado a través de canciones.
0: Sí, claro.
1: Conmigo lo hace un montón.
0: Sí. Y,
1: y una locura que tengo, de repente oro con él en inglés. No pasa muy seguido, pero... <risa> Pero, Yo hago lo mismo. <risa> <risa> Pensé que no, era la única. no. No, 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 no. Hay más locos en este planeta. ¿Por qué hacemos eso? No, no lo sé. entiendo,
0: pero de repente a mí igual me pasa.
1: Pero, pero lo chistoso es, no solo eso, me contesta en inglés.
0: <risa> y, es, y
1: eso está súper loco. Y lo ha hecho a través de canciones en inglés. Entonces es como...
0: Super ¡Wow! Chido, sí. O sea,
1: eso a cualquiera le vuelan los sesos. Sí. O sea, estoy de acuerdo que uno... Recibe revelación de parte de Dios en la Biblia, es su palabra, totalmente, pero no se sale de ahí. O sea, es un Dios vivo. Que no, más, puede hacer bien, más bien se que sale quiere. de ahí. O se sale de ahí, Ajá. sí, exactamente. Entonces lo puede hacer de un montón de formas. Hay gente que también nada más quiere escucharlo de forma audible. Hay pocas personas que sé yo que de repente han escuchado la voz de Dios audible. No tengo idea de cómo sea, debe ser impresionante. Ya sé. Pero es muy poco común. ¿no? Sí. no a todo el mundo le da, pero también es una forma en la que lo hace. ¿no? Hay un montón de formas, un montón de formas, y no lo podemos encasillar. Hay visiones, hay señales o pensamientos también que de repente te pone, como esos que decía yo hace ratito, ¿no? Este pensamiento no es mío. Me pasó de repente en un, en un mensaje en la iglesia, de esas veces que dicen los pastores, ah ahorita denle oportunidad al Espíritu Santo y que... Les revele algo, que les diga algo. Les juro que hubo un versículo que llegó a mi cabeza que dije, no manches. De todos los versículos que pude haber sacado en mi mente, este este no lo pude haber sacado yo. O sea, de plano no. ¿Cuál era? ¿Por qué? Porque me sentía indigno. El de... ¿Cómo iba cómo exactamente? Bueno. Es cuando cuando Dios Padre presenta a Cristo de he aquí mi hijo de quien estoy complacido
0: uh -huh.
1: y fue eso lo que, lo que escuché o lo que vino a mi mente y dije no eso yo no lo pude haber pensado porque de ninguna manera hubiera sentido me digno de que Dios dijera eso de mí entonces es estar atentos y darse cuenta que a lo mejor suena la locura para muchas personas pero ahí está él hablando si uno está atento él va a seguir hablando Sí. Él no se calla. Sí. Hay maneras también de, de que Dios te hable a través de la alabanza o la adoración. Claro. Quizá digamos que esta es la parte más, pues ya de iglesia, ¿no? Ya de decir el tiempo devocional, eh, el estar un rato en, en adoración, el estar en una célula, en cualquier tipo de cosa así, ¿no? Que, que ya es como un poquito más... No sé si decirlo como protocolo o como de uh -huh. la parte religiosa. Sí. Pero él también habla así. Ahorita me, me viene a la mente que, aparte de, de haber escuchado la voz de Dios o de, de haber escuchado algo de parte de Dios en una serie, el otro día vi Spider-Man... ¿Qué fue? Spider-Man animado, no sé qué. Y también me habló con una frase que dice la película. ¿Cuál, y, ¿eh?
0: ¿Cuál, cuál frase?
1: Dice... El Spider-Man este dice: ¿Cuándo sabré que estoy listo? Y dice otra persona: No lo sabrás. Es un paso de fe. Y dije. Wow. Yo sé que a lo mejor suena locura y dice: No, estos vatos nada más quieren agarrar lo que caiga de donde sea y darle vueltas y acomodarlo a, a decir que están escuchando a Dios, ¿no? Pero en realidad, yo no creo que sea locura. Yo creo que de verdad eso es escuchar a Dios. Sí. Estar receptivo. Porque hay mucha gente que puede encontrarle lo malo a todo. Y ahorita me viene a la mente, ¿no? De, no, esa bebida que estás tomando, energética, el, uh, el logo que tiene ahí es satánico y ah, le dan sí. vueltas y, y sacan hasta lo que no para, para hacer que las cosas cuadren. No, aquí es bastante claro que Dios te habla. Yo, la verdad... La verdad es que estoy impresionado porque nunca me había pasado, no que Dios me hablara de una manera así, sino que ahora fuera como el pegoste de cuatro mensajes juntos y tuvieran al menos para mí tanta relevancia. Porque el, el saber que, que no importa lo que te hayas equivocado, cómo te hayas ensuciado o lo mucho que te hayas alejado para, según tú, conseguir tus propósitos y no los de Dios. Él no te desecha, no escoge otra persona, uh -huh. va por ti. Uh -huh. O sea, va por ti, igual te saca más filo, te vuelve a poner en la aljaba y otra vez. Y Exacto. así hasta que des en el blanco, Exacto. hasta que termines la carrera.
0: Esa es una de las cosas que a mí me, me encantan de Dios y creo que es una de las características que los humanos no entendemos porque... Nosotros no tenemos esta característica tan desarrollada y es justo eso, que, que Dios no se cansa con nosotros. Es como, ya te escogí, ya te amé, ya te di propósito, ya lo que sea. Entonces, lo voy a intentar contigo las veces que sea necesario hasta que llegues a hacer todo aquello para lo cual yo te diseñé, ¿no? Entonces, eso, eso está súper padre. Y la verdad, Carlos, todo el ejemplo que has puesto sobre flechas y arcos, a mí me encanta, o sea... Si hay algo que me gusta como un símbolo son las flechas, porque representan muchísimas cosas, ¿no? Representan dirección, representan guerra, representan fuerza. Las flechas son un arma, ¿no? Las flechas sirven para destruir, eh, sirven, eh, pues sí, para matar. Entonces creo que hay detrás de esto hay como demasiado, demasiado simbolismo. Y pues me quedo con muchísimas cosas de lo que estás diciendo. Eh, que... Podemos o no errar en el blanco, pero siempre va Dios con nosotros. O sea, no es como que nos aventamos solos. ¿no? O sea, la flecha necesita que alguien le dé dirección. La flecha necesita que haya un arquero que apunte y diga, vas para acá hasta que llegues, hasta que llegues. O sea, tú te descarrías, te caes, llega el viento, sopla, te tumba, lo que sea. Pero siempre está el arquero. En este caso, el arquero sería Dios. Sí, siempre está el arquero parado, firme, de pie. Aventando esa flecha una y otra vez, las veces que sea necesario, ¿no? Como lo vimos con Oseas así Gomer, Dios nos vuelve a amar. Dios, o sea, no, no es que nos deje de amar, pues, pero sí. una y otra vez no se rinde. Así como nosotros pudiéramos rendirnos con la gente, Dios no se rinde nunca.
1: Lo loco es que uno es el primero en descalificarse: uh -huh. decir, no, no soy merecedor, la regué bien gacho, no, no merezco que me vuelva a tomar en sus manos y hacer algo conmigo. Así es. Y cuán equivocados estamos. Realmente cuán equivocados estamos. Pero pues hay que estar atentos a su voz. Dios quiere hablarte. Dios quiere tener una relación contigo. Una relación es dos vías. A veces solo hablamos y hablamos y la verdad no estamos dispuestos a escuchar. Y una relación con, con Jesús es totalmente sobrenatural. No se puede esperar otra cosa que no sea algo fuera de lo común.
0: Es por eso que es tan importante también saber guardar silencio y saber estar meditando en, en sus palabras. Esta semana aprendí algo súper interesante que es, al día tenemos, creo me parece, como seis pensamientos. Imagínate todos los pensamientos que bombardean tu cerebro durante todo el día. Y nosotros no tenemos control sobre qué o no pensar, pero sí tenemos control de qué ¿Qué tanto permitimos que esos pensamientos avancen? Entonces, ahorita que dices esto de tener una relación con Dios, que si sí nosotros hablamos, pero también nosotros callamos, quiero compartir un versículo que la verdad es eh, de, los más, de los más importantes para mí. Dice, me quedo despierto durante toda la noche pensando en tu promesa. Me quedo despierto pensando en tu promesa. ¿Cuántas veces no estamos en la noche dándole vueltas a otros pensamientos más que a las promesas de Dios? Y realmente la invitación es a que lo podamos conocer más, estar más cerca de Él, ahora sabiendo que tú eres una flecha, ¿no? Y que una flecha sin estar en manos de un arquero en realidad no sirve de nada. Una herramienta que no es utilizada, pues no sirve de nada, se va a quedar ahí nada más, ¿no? Entonces, la flecha por sí sola no se puede mover y decidir ir al arco y ahora sí, aviéntame. O sea, es totalmente al revés, ¿no? O sea, no sí, es como no. que la flecha te va a hablar, o sea, es como tú eres una flecha, tú solamente deja que Dios te use, tome tu vida, te dirija para que puedas llegar a ser todo aquello que Dios diseñó que fueras. Así que, pues, creo que está muy claro este, este episodio. Eh, no satanizamos ninguna serie ni nada pero seamos espirituales creo que me quedo mucho también con eso seamos espirituales Dios nos puede hablar a través de lo que sea así que pues a darle
1: totalmente hasta de un podcast <risa> hasta de este.
0: un exacto así es mis amigos rotos mi, mi comunidad eh, dislocada <risa> nos vemos en el siguiente episodio síganos en Instagram Facebook Hechos Nuevos gracias hasta luego bye